0: Willkommen zurück. Heute gibt es den zweiten Teil vom Interview mit Imke van der Linde. Sie ist Hebamme und Therapeutin für emotionelle erste Hilfe. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, würde ich dir von Herzen empfehlen, das noch zu tun und dann wiederzukommen zu dieser Folge. Falls du den ersten Teil gehört hast, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Weiterhören. Ich möchte, dass meine Kinder mitkriegen, dass es nicht alles immer nur toll ist, dass es mir immer nur gut geht, weil dann wissen sie ja, das Leben besteht nun mal auch aus diesen unangenehmen Gefühlen, die gehen aber auch wieder weg, die gehören aber auch dazu. Ja. Und ähm, dadurch ähm, haben sie diese Brandweite, die sie brand breit
1: Nein, Brandbreite.
0: <lacht> du weißt, was ich meine? Ja. <lacht> ähm, dass sie nicht so wie meine und wahrscheinlich auch deine Generation, eher dieses Wegschieben, Wegdrücken, nicht wahrhaben wollen, ablenken, dass sie so gar nicht aufwachsen. Sondern, dass sie verstehen, das gehört zum Leben dazu. Ja. Und je schneller ich das annehme, desto schneller gehen sie halt auch wieder.
1: Und das ist total wichtig. Denn äh, wenn, auch ich gehe jetzt mal wieder zum Beispiel Erwachsene, äh, wenn ich hier sitzen würde bei dir und wäre wär den Tränen nah und du würdest fragen, äh, geht's dir nicht gut? Und ich würde, nein, alles in Ordnung. Mhm. Ja, und machen an, du würdest es sehen in meinem Gesicht, du würdest es an meiner Körperhaltung erkennen. Ja. Und, und da, dadurch, dass die äh, Babys oder Kinder ja noch sehr viel feinfühliger sind im Spüren, ja. äh, ist das so ein Double Bind. Ne? Ist also eine falsche Botschaft, die darüber kommt. Das heißt fürs Kind, ich kann dem gar nicht trauen, was Mama oder Papa da sagen. Mhm.
0: Ja. ja, Und das, die tun
1: nur freundlich, die sind es gar nicht. Ja,
0: und das finde ich n, wieder ein richtig gutes Beispiel, weil wir alle kennen das. Wir kommen in einen Raum und wir merken, genau. irgendwas stimmt, irgendwas hier, stimmt hier, nicht. hier
1: nicht. Und dann und, fragst du.
0: Genau. Und entweder man sagt dann alles ist gut und du weißt trotzdem, hä, was ist denn hier los? Oder die Bombe platzt dann und es kommt raus, was eigentlich los ist. Und wir als Erwachsene haben das ja immer noch. Und für die Kinder ist das ja wirklich überlebenswichtig, zu ja. verstehen was ist hier gerade? Bin ich in Sicherheit oder nicht? Weil Kindern geht es doch eigentlich letztendlich immer nur darum, sich erstmal sicher zu fühlen. Oder? Weil wenn sie sich nicht sicher fühlen können, dann können sie sich halt auch nicht ähm, entspannen
1: und einfach nur sein, Oder? Ja. Aber darum ist es so wichtig, dass die dass die Eltern sich auch sicher fühlen. Und die fühlen sich natürlich nicht sicher, wenn sie angetriggert sind durch Stresssituationen mit dem Baby. Hm. Ja? Die, Ich mache hier alles ich äh, renne, ich äh, laufe, ich äh, schuckel, ich wickel, ich äh, versuche alles und nichts hilft. Die kommen in Stress, die kommen in, in, in absoluten Stress. Und da ist es eben.
0: Plus die Selbstabwertung, die dann noch mal dazu führt, dass die Selbstabwertung
1: nochmal potenziell äh, zunimmt. Dann kommt Angst. Ja. Dann kommt Angst, dann kommt Ablehnung, dann kommt Abwehr. Hm. Bis hin. Mein Kind ist eine Bedrohung für mich. Das hat ja mit ganz frühen, das hat mit, mit, äh, äh, mit Erstarrung und Flucht zu tun. Ja? Ja. Das sind ja ganz, ganz frühe Fluchttendenzen. Gefahr droht. Ich muss hier raus.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum der Körper sich anspannt. Ja. Weil, Potenziell Stress ja bedeutet, ich muss gleich kämpfen oder flüchten. Und dafür brauche ich meine Arbeitsmuskeln.
1: So, und wenn das passiert, ist das eine Attraktion fürs Kind? Nicht wirklich. Ne? Nee,
0: nee, ganz im Gegenteil.
1: Auch für den Erwachsenen ist es keine Attraktion. Nee. <lacht> Nehme nehm ich gerne jemanden in den Arm, der in so einem Modus ist? Äh, nee, natürlich ist das nicht. ne? Nee. Ah. Ja, okay, aber was, warum darum ist es so wichtig, eben, dass man sich das eingesteht und sagt, ich bin hier an so einem Punkt, ich schaffe es alleine nicht. Ich mhm. brauche da jemanden, dem ich das anvertrauen kann mhm. und äh, äh, der mich unterstützen kann.
0: Im besten Falle geht es ja gar nicht so lange, dass du zu dem Punkt kommst, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, ich kriege hier gar nichts mehr alleine hin, sondern dass du solche dem, Tools eben auch präventiv nutzt, oder?
1: Ja, oder wenn es eben, oder wenn es wie gesagt schon in der in der frühen Wochenbettzeit sich zeigt, oh Mensch, ich, ich komme jedes Mal in so ein in so ein Gefühl der Hilflosigkeit und und bin so unsicher. Das muss ja gar nichts wahnsinnig Schlimmes sein. Nee. es geht nur darum, wie lerne ich mich zu regulieren, wie lerne ich die Körpersprache meines Babys zu deuten. Ja, ja. Überall auf der Welt haben die Babys eine Körpersprache. Eine. Mhm. Egal, welche Sprache sie eigentlich sprechen mhm. oder sprechen lernen. Es gibt nur eine Baby-Körpersprache. Und die kann man lernen. Und darum gehört zur EEH auch viel Babybeobachtung. Mhm. Was macht mein Kind? Überstreckt es sich? Äh, Geht es in die Blickvermeidung? Ähm, oder guckt es mich an? Lächelt es? Oder macht es, lautiert es. Und dann eben auch wieder, wo mag es berührt werden? Was zeigt mein Kind dann? Mhm. Und häufig denken zum Beispiel auch Mütter, wenn ein Kind unter einer Berührung die Hände zum Mund führt, den Kopf zur Seite dreht, auch oh, guck mal, jetzt guckt es mich nicht mehr an, es mag mich nicht mehr leiden. Mhm. Nee, das braucht einen Moment, um diese Berührung zu verinnerlichen und nachzuspüren. Mhm. Also auch diese sich von der Verlangsamung des Kindes leiten zu lassen. Also das ist ganz, ganz wichtig bei der Babybeobachtung auch. Guck mal, das macht es macht jetzt das. Wie findest du das? Was siehst du da? Und sagt die Mutter, ja, guck mal, jetzt guckt's weg, jetzt willst du mich nicht mehr sehen. Ich glaube, es, es ist mich leid. Und da sind wieder diese ganzen Bewertungen. So, dann kommen diese Bewertungen, diese, Bewertungen, diese Zweifel, wo man, ja. wenn man dann erklären kann, nein, guck mal, bleib mal hier, mhm. halt mal deine Hände da, warte mal einen Moment. Dann kommt das Kind von alleine wieder, geht wieder in Kontakt. Siehst du, es braucht eine kleine Auszeit. Das ist so zum Beispiel die Babybeobachtung, die ganz, ganz viel wert ist, um den ähm, um den Eltern auch so ein bisschen die Sorge zu nehmen, mein Kind lehnt mich ab. Mhm. Es schreit mich an. Mhm. Nein, es, es es hat einen Grund, dass es weint. Der Grund kann aber sein, ähm, die Schwangerschaft war stressbesetzt. Die Geburt war anst massiv anstrengend. Oder vielleicht viel zu schnell. Mein Kind ist gar nicht hinterhergekommen. Es ist nicht egal, wie die Schwangerschaft war. Es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Mhm. Der Körper speichert das. Wir haben Körpererinnerungen. Es wird in den, in den Zellen manifestiert sich das. Mhm. Also wir haben Körpererinnerungen. Wir können uns ja vielleicht zurückerinnern, ich weiß nicht, wie lange du dich zurückerinnern kannst in deiner Kindheit, aber äh, der früheste Zeitpunkt ist so anderthalb Jahre. So früh? Ja. Wow. Mhm. Und davor haben wir keine Erinnerung in Raum und Zeit oder Bildern. Wir haben das im Körper. Mhm. Das ist ja das Spannende, dass man als Erwachsener ja auch nochmal seine Geburt nacherleben kann, körperlich äh, nacherleben kann. Das ist sehr, war sehr, sehr spannend. Also es war ja auch eine Selbsterfahrung bei mir. Mhm. Ähm, auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ich habe ja. das ja so ein bisschen, habe ja gedacht, oh Gott, naja, dann gucken wir mal, was ne kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich war, sehr überrascht und sehr überwältigt.
0: Ja, da arbeitest du halt mit deinem
1: Unbewussten. Ne?
0: Ja. Und das sind Dinge, die der Kopf nicht versteht, aber...
1: Naja, es ist das, was mein Körper gespeichert hat. Ja, genau. Also meine Körpererinnerung. Und das erinnern... Babys erinnern das natürlich auch. Ja? Dieses Druckgefühl am Kopf und am Körper. Oder eben eine stressbesetzte Schwangerschaft... Das kann sein, dass man vielleicht einen geliebten Menschen verloren hat in der Schwangerschaft. Das ist Trauer, das ist Schmerz, das ist Stress. Und wenn ich dann vielleicht auch noch den Fehler begehe und sage, ich lasse meine Trauer nicht zu hm. und drücke das immer wieder weg, dann habe ich ja eine ganz ablehnende, starre Haltung. Und das macht sich natürlich auch mit ganz viel Stress und Stresshormonen beim Kind bemerkbar und manchmal ist das so und wir können nichts dafür wir, wir, wir wissen ja nicht, was uns widerfährt und manchmal ist das so dann ist so eine Schwangerschaft stressbesetzt und dann kann es das sein, dass das Baby auch die Tränen der Eltern weint mhm. ja aber auch da geht es darum zu verstehen was mitgefühlt zu haben ja die Schwangerschaft war schlimm und du darfst da auch nochmal drum weinen und darfst drum trauern mhm. und häufig löst es sich dann also es ist eine ganz enge verwobenheit ja zwischen eltern und kind und zwischen mutter und kind ja noch mal ganz besonders weil das kind eben im mutterleib aufgewachsen ist mhm. und untrennbar miteinander verbunden ist von mhm. anfang an
0: und ich finde das merkt man halt auch dass die Nervensysteme ja auch nach der Geburt total gut miteinander ähm, arbeiten.
1: Ja.
0: Also das merken wir ja beim Schlaf zum Beispiel, wenn die Kinder direkt neben einem schlafen, dann ähm, ist das ja auch schon so, ein, die Mama wird zwar irgendwie beim Stillen so halbwach, aber die Zyklen, die Schlafzyklen arbeiten dann ja auch miteinander. Deswegen ist es wesentlich entspannter für Mütter eigentlich, wenn das Baby nah an einem dran ist und man nicht aufstehen muss zum Beispiel. Ja. Und das ist aber natürlich auch beim, beim Stress so. Ne? Die Babys, was wir ja gerade schon gesagt haben, merken sofort, ob alles in Ordnung ist oder ja. nicht. Genau. Das heißt, die EEH kann man auch gut präventiv nutzen, um erst gar nicht in einen Stresskreislauf zu geraten. Also es muss ja gar nicht hier sein, dieses Baby schreit die ganze Zeit, sondern es kann eben auch sein, keine Ahnung, ich ähm, mache mir die ganze Zeit äh, Gedanken über alles Mögliche, was zu Stress führt. Mhm. Weil das ist wirklich das, was ich... Äh, ich habe so das Gefühl, dass diese, diese ganze Informationsüberflutung dazu führt, dass tendenziell man als Eltern eigentlich nie alles richtig machen kann. Was man ja generell sowieso nicht kann. Und ich habe so das Gefühl, diese, dieser hohe Anspruch, der perfektionistische Anspruch vieler Eltern, ich darf keine Fehler machen, mhm. ähm, führt dann eben dazu, dass sie gestresst sind, was dann wieder auch das Baby merkt.
1: Ja, natürlich. Aber wir sind nun mal Menschen. Wir sind keine Maschine Und wir <lacht> Und ich machen Fehler. Fehler, auch,
0: Fehler sind doch auch gar nicht schlimm, wenn ich daraus lernen kann. Also natürlich gibt es schlimme Fehler, wo... Äh, aber darum geht natürlich nicht, sondern es geht ja auch um die kleinen Fehler, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel, fällt mir jetzt nichts ein, äh, mache ich nur Brei oder gebe ich äh, dieses Baby-Led-Weaning? Ähm, und dann gebe ich vielleicht schon Brokkoli, dabei darf man den in Anführungsstrichen erst geben, wenn das Baby schon x Monate alt ist. Ne? Solche kleinen Fehler sind für viele schon... Ähm, hm.
1: Schlimm, ja und äh, in der EEH geht es eben auch darum, immer wieder zu sich selbst zurückzukehren und Gefühl für sich zu kriegen, auch dieses Gefühl, fühlt sich das gut an für mich, was ich hier mache? Ja? Viele werden dann, wie man auch früher sagte, äh, du musst dein Baby schreien lassen, das stärkt die Lungen. Ah, ja? Ja. Ja. Dann kommt vielleicht eine Mutter zu mir und sagt, ja man hat mir gesagt, ich soll mein Baby schreien ist das lassen. Halt total das so. Das fühlt sich aber ganz schlimm an für mich. Ist ja, gut, dass du das spürst. Ja. Dann ist es genau richtig. Aber das
0: weißt du Imke, das Problem ist doch, die meisten wissen, dass sich was nicht gut anfühlt und sie machen es trotzdem, weil jemand gesagt hat, dass. Ich finde, stillen ist genau, ist der wie oft habe ich Frauen im Coaching, die sagen, im Krankenhaus, ich wollte unbedingt stillen, aber mir wurde dann gesagt, ich soll zufüttern, weil ich noch nicht genug Milch habe. Hat sich für mich total doof angefühlt, aber ich habe es gemacht und jetzt ich, mache ich Selbstvorwürfe, weil es mit dem Stillen nicht klappt. Mm. Und genau das ist es ja, dieses, wenn man sich mal wieder traut, auf sein Bauchgefühl zu hören und das dann aber auch umzusetzen, das ist es, glaube ich.
1: Ja, das ist häufig ein Spiel mit der Angst. ne?
0: Voll. Und auch da wieder also, mit der Angst, keine gute Mutter zu sein oder nicht die okay. beste Mutter für mein Kind zu mhm. sein. Und da ist dieses Problem, die Angst ist oft, überwiegt ganz oft Ja. und das Bauchgefühl wird dann runtergedrückt und eigentlich... Weiß man, es fühlt sich doof an und es wird sich danach, es kommt ja auch immer wieder hoch. Und dann drücken wir es wieder runter. Mhm. Und das ist so schade.
1: Ja, da müssten wir wieder mehr hin, ne?
0: Ja. Wie kommen wir dahin?
1: Wie kommen wir dahin? Indem <lacht> wir es publik machen, würde ich mal sagen. <lacht> Nicht? Also dieses, dieses Ganze im Außensein, äh, und es wird immer mehr. Ja. Es wird ja immer mehr. Ja. Aber es ist so wichtig, dass wir eben auch Ruhephasen haben, dass wir nur mit uns sind, dass wir das morgendliche Kuscheln im Bett genießen und nicht zack, 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 acht Uhr, neun Uhr, zehn Uhr Termin. Und natürlich brüllt das Kind dann abends, wenn es den ganzen Tag durch die Gegend kutschiert wurde. Mhm. Ich meine, das weißt du selber auch. Um Ab fünf Uhr ist sowieso Feierabend. nicht Auch bei den älteren Kindern, die sind dann äh, eigentlich schon reif fürs Bett, aber ähm, die Zeit ist ja nun noch nicht da. Also zwischen fünf und sieben muss man überbrücken. Ne? Äh, aber so ist es bei den Babys ja auch, wenn die von morgens bis abends hier und hin, hier hin, und dorthin geschleppt werden und nie wirklich Ruhephasen haben mit ihrer Bezugsperson vielleicht in Ruhe kuscheln, einfach nur sein dürfen. Ohne Beschallung, ohne Musik, ohne irgendwas. Da war Corona wahrscheinlich für viele
0: Babys sehr gut, oder? Dieses, Also abgesehen davon, wenn die Eltern natürlich sehr viel Angst hatten wegen Corona, dann natürlich ja, wieder nicht. und dann wieder nicht. Also bei uns war es zum Beispiel so dass wir, Lilly ist ja ähm, ein Tag nach dem ersten Lockdown geboren und wir waren so in der Babybubble, dass Corona wirklich das erste Jahr komplett an uns vorbeigegangen ist, weil wir einfach die ganze Zeit zu Hause waren. Wir waren in unserem Safe Space tatsächlich. Wir haben uns sehr sicher gefühlt ähm, und waren ja auch die ganze Zeit irgendwie zu dritt. Und das war total schön. Und das war wahrscheinlich auch für Lilly total toll, weil es gar nicht die Möglichkeit gab, zum Babyschwimmen zu gehen, dann zum Babytouren oder Babymassage und dies noch. Und ich hätte das bestimmt alles gemacht.
1: Hm. Aber denk mal dran, es gab sicherlich auch viele Mütter, die sehr unsicher waren und wo es keinen Austausch gab. Es gab keine Gruppen, die konnten sich... Äh, genau. Es, ja?
0: Dann ist es natürlich
1: genau das Gegenteil. Das war dann genau
0: das Gegenteil. Weil dann mehr Stress entstanden ja. ist. Ja. Und was dann natürlich auch wiederum dazu führt, dass es mit dem Baby viel komplizierter wird, ne? Weil, mhm. haben wir jetzt gerade schon die ganze Zeit gesagt, das Baby merkt das natürlich.
1: Mhm. Ah, das ist äh ja und es ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen, äh, wenn äh, Frauen ein, eine EH-Beraterin oder Therapeutin aufsuchen oder Eltern, es ist ja nicht, die müssen ja da nicht 20 Mal hin. Ja. Also äh, meistens reichen ein paar Treffen, um wieder eine Stabilität zu bekommen, um überhaupt das zu verstehen, das System zu verstehen, dass unser Nervensystem vielleicht mal ein bisschen zu verstehen. Mhm. Wie wichtig das ist, dass wir nicht nur immer in der Anspannung sind, immer am oberen Pegel, sondern dass wir eben auch in die Entspannung kommen. Mann, und das waren wir ja schon vor den Kindern meistens. Immer in der Anspannung. So Und das ist, glaube ich, mal ganz, ganz wichtig noch mal zu gucken, ähm, dass das ausgeglichen sein muss. Es ist eine Pulsation. Anspannung, Entspannung. Anspannung, Entspannung. Das
0: eine gehört zum anderen das dazu. Das eine gehört zum anderen dazu. Sind wir
1: dauerhaft an der oberen Grenze, äh, ist es nicht auszuhalten. Und sind wir in der Dauerentspannung, äh, auch nicht. ist es auch nicht gut. Also dann kommen wir aus dem Schlafen nicht raus. Aber ähm, sind wir in der Daueranspannung, das kann der Körper auch auf Dauer nicht leisten. Und ähm, darum ist es so wichtig, dass wir eben in dieses, in diesen diese äh, diese Wellenbewegung kommen, diese Öffnung und wieder dieses ähm, das Runterfahren. Und ich
0: glaube auch der Blick für dieses Runterfahren, ähm, den haben ganz viele nicht mehr, weil auch da kommt es ja darauf an was war die Belastung vorher eigentlich? Weil wenn ich zum Beispiel gereizt bin, brauche ich ja was ganz anderes, als wenn ich traurig bin, zum Beispiel, um auch runterzufahren. Ja. Und auch da wieder ist der Blick geht immer erstmal wieder zu mir. Was brauche ich eigentlich gerade? Und zwar jetzt im Moment, weil das Problem ist ja auch ganz oft. Keine Ahnung. In drei Wochen fahren wir in den Urlaub. Dann kann ich mich endlich entspannen.
1: So. Und was passiert dann im Urlaub? Ja, genau. Da komme ich erstmal drei Tage vom Liegestuhl nicht hoch.
0: Naja, und oft ist es ja so, ich brauche jetzt eigentlich Urlaub vom Urlaub. Vor allen Dingen mit Kindern. Urlaub ist ja nicht mehr...
1: Nein, das Tapetenwechsel.
0: <lacht> genau, genau. Aber ich meine, dieses, dieses, es ist so wichtig, sich jeden Tag kleine Inseln der Ruhe zu schaffen. Und die müssen ja gar nicht zwei Stunden sein. Die müssen auch nicht 30 Minuten sein. Nein, Es reichen ja fünf
1: Minuten. Es reichen fünf Minuten. Und vor allen Dingen ist es wichtig, auch... Äh, wo, wo nehme ich mir meine Auszeit? Und wirklich mit mir und nicht, ja, was brauche ich jetzt eigentlich? Ja, ich gehe mal raus und gehe irgendwo ein Glas Wein trinken. Nee, dann bin ich wieder im Außen. Mm. Das ist es nicht. Mm. Das ist nicht das Runterfahren. Ja? Work-Life-Balance. Ja, ja. Das ist es nicht. Runterfahren ist bei mir sein, ja. gucken, wie geht's mir gerade. Vielleicht mal in den Himmel gucken. Ja. ja. Oder wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Wie fühlt sich mein an? Körper an? Wie ist, wie, ja? setze mich mal hin, setz mich auf den Balkon, guck mal in den Himmel oder wo auch immer ich dann da hingucken kann. Und spüre mal in mich rein, wie geht's mir eigentlich gerade? Mhm. Mann, habe ich Kopfschmerzen. Das war echt ein Tag heute. Mhm. Was brauche ich denn jetzt? Vielleicht brauche ich mal eine kleine Nackenmassage. Könntest du mal? <lacht> ja. Einfach wirklich bei sich, bei sich bleiben, runterfahren. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, wenn's Baby brüllt. Was macht man dann? Was mache ich da? Ja, da muss ich natürlich die Dinge einsetzen, die ich gelernt habe, wie Atmung oder bestimmte Berührung oder Visualisierung. Ähm, Bestimmte Dinge, die, äh, die man eben dann in der EEH lernen kann, mhm. die man dann anwenden kann, wenn man alleine ist. Mhm. Ansonsten würde ich auch immer sagen, bei der, bei Überlastung, mute dich doch mal jemandem anderen zu. Mhm. Sei doch mal eine Zumutung. Mhm.
0: Gedanklich ja eigentlich auch nur, ne, weil oft sind wir ja gar keine Zumutung für die dann. Nee. Wir denken das immer. Wir denken
1: das immer nur.
0: Ja. Und das ist eben das, was so, weswegen, die eigenen Gedanken so wichtig sind. Weil, wenn ich denke, ich bin eine Zumutung für andere, verhalte ich mich ja auch so, dass ich gar nicht um Hilfe frage. Eben, Und genau das ist es halt.
1: Wie viele Menschen, wenn man mal so überlegt, in, in deinem Umfeld gibt es, die du um Hilfe bitten könntest, die es sehr wahrscheinlich sehr gerne tun würden, wo du dich aber einfach nur nicht traust. Mhm. Mhm. Ja. Weil man sich nicht zumuten möchte. Mhm.
0: Ja, und was ist das Problem? Man leidet und im schlimmsten Falle eben auch das Baby, weil wenn ich nicht entspannt bin, wie soll sich denn dann mein Kind entspannen? Die
1: Sorge ist Ablehnung. Ja. Die Sorge ist, dass meine Freundin sagt, du es tut mir leid, da kann ich nicht.
0: Und man dann aber wieder denkt, sie will das
1: nicht für mich machen. Ja, oder es ist einfach so, ach, na gut, ich bin's nicht wert. Oder äh, genau. was auch immer in einem dann passiert, das ja. ist ja auch äh, von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Ja. Aber die Sorge ist ja Ablehnung. Ja. Aber warum, ich meine, was kann einem denn passieren, außer dass jemand sagt, tut mir leid, da kann ich nicht. Ja. Aber übermorgen könnte ich. Würde dir das helfen?
0: Und da merkt man halt, wie wirkmächtig Unsere Glaubenssätze sind, und das ist ja einer. Und deswegen ist es in meinen Augen auch sehr wichtig, diese Glaubenssätze erstmal hochzuholen, erstmal zu verstehen, was habe ich eigentlich für verschiedene Glaubenssätze und an denen dann auch zu arbeiten. Weil dann kommt nämlich im Alltag auch diese Entspannung rein, die mhm. ja nicht möglich ist, wenn ich eigentlich die ganze Zeit denke, ich bin sowieso nicht gut genug.
1: Ja, das sind die inneren Stimmen, ne? Das ist die Stimme, die sagt, das du sowieso nicht hin. Ich
0: nenne sie gern die innere Kritikerin. Ja. Die ja ständig auch
1: in Senf zu allem gibt. Ja. Und ich glaube, so, und da muss man auch mal gucken, wer sitzt da mit am Tisch? Ja, wer sagt das denn? Und eigentlich, das sagt ja keiner von außen, das bist du selber. Die, du machst es mit dir. Aber das ist das, was du gelernt hast. Ja. Gibt es denn vielleicht auch was Positives? Gibt es vielleicht auch ein Engelchen, was da sitzt auf der anderen Schulter und sagt, ach Mensch, Jetzt hast du ein Baby und bist hier so ganz alleine zu Hause. Eigentlich wäre das mal nett, es käme jemand vorbei. ne? Mhm. Vielleicht jemand, der ein bisschen, könnte es auch mal Hilfe gebrauchen. Ja. Ein bisschen liebevoll mit einem spricht. Weil die Anteile haben wir auch in uns. Ja, ja, die eben. sind nur nicht so laut. Nee, die sind nicht so laut. Mhm. Aber das ist eben auch ein Teil, dass man da mal hinguckt, während so einer... So eines EEH-Treffens, was passiert da eigentlich bei dir und wer sagt das eigentlich? Mhm. Wer macht das eigentlich? Warum darfst du das nur?
0: Das heißt, ihr arbeitet auch tatsächlich mit Glaubenssätzen?
1: Glaubenssätzen mit inneren Stimmen, würde ich sagen. Ja, ja, das ist es, ja. Ja. Schön. Also mit, äh, ja. Also es gibt wirklich eine ganz große Bandbreite. Ich äh, ähm, könnte es jetzt gar nicht so alles so aufführen. Ähm, ähm, aber ich denke, das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig, dahinter zu gucken, was passiert, was machst du mit dir selber? Gerade. Und was bräuchtest du eigentlich? Ja. Warum versagst du es dir?
0: Ja. Weil letztendlich, was brauchen Babys denn wirklich?
1: Babys brauchen eine entspannte Atmosphäre. Die brauchen einen entspannten Körper, um sich entspannen zu können. Das ist das, was Babys brauchen: eine Zuverlässigkeit.
0: Und die kriegen sie ja nur, in Anführungsstrichen, wenn ich als Mama.
1: Wenn ich auch reguliert bin. Ja. Also ein, ein Kind, was immer mehr im, sich im Sympathikus aufhält, ja. Also auch immer in einer Übererregung ist und einer Überanspannung, das zeigt sich ja dann auch deutlich im Körper, braucht natürlich ein entspanntes Elternteil, um runterfahren zu können. Im besten Falle ein entspanntes Elternpaar. Mhm. Mhm.
0: Ja? Und wenn das nicht Ansporn eigentlich genug ist, bei sich selber hinzugucken, weil dadurch eben das Baby profitiert
1: weiß ich auch nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Darum, ich es immer sehr, sehr schön, wenn wenn die Männer auch mitkommen zu zu so einem Beratungsgespräch, weil man das dann auch dort vor Ort noch mal üben kann. Wie kann man sich gut positionieren? Wie fühlt es sich gut an? Wie fühlt es sich für die Eltern auch sicher an, in einer bestimmten Position zu sitzen, wo das Kind dann gut sich aufgehoben fühlt? Und natürlich ist meine Aufgabe, die Koregulation des Regulators, mhm. also praktisch die, den Elternteil oder die Elternteile äh, in eine gute Selbstanbindung zu bekommen. Selbstanbindung ist das Zauberwort mhm. Selbstanbindung heißt, ich bin bei mir, mit mir, mhm. in meinem Körper. Mhm. Ich fühle mich sicher, so wie ich jetzt gerade bin. Mhm. Meine Atmung ist ruhig, mein Körper ist entspannt ich kann gut bei mir bleiben. Egal, auch wenn mein Baby weint, ich kann bei mir bleiben. Mhm. Das Problem, wenn ein Kind so unruhig ist und äh, egal in welcher Form, ähm, ist ja, die Eltern sind mit dem Fokus beim Baby. Baby. Mhm. Mhm. Ja, wenn du weinst und ich starr dich an, mhm. äh, dann würdest du noch aufgeregter werden und könntest ja. gar nicht aufhören. Ja. Sie sind halt wieder im Außen. Sie sind wieder im Außen. Mhm. Gehen sie zurück zu sich, sind bei sich, können entspannen, kann auch das Kind entspannen. Das ist die schwerste Übung, ja? Das ist die schwerste Übung. Äh, ja, mit einem Bein drin, mit einem Bein draußen. Mit Gefühl zu haben, aber kein Mitleid. Mhm. Wenn ich mitleide, löse ich mich selber auf. Mhm. Habe ich Mitgefühl, kann ich noch bei mir bleiben. Mhm. Ähm, gute Erfahrung habe ich mit, dieser, mit der Sicherheitsstelle. Das heißt, ähm, wenn die Person das zulässt, äh, dass ich eine Berührung anbiete zum Beispiel. Wenn du, du bei der Person? Ich bei der erwachsenen Person. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr aufgeregt bist und kommst gar nicht in die regulierende Atmung und ich äh, würde dich fragen, wo hättest du jetzt vielleicht gerne mal eine Berührung an deinem Körper? Äh, und äh, was würdest du jetzt zum Beispiel sagen? Schulter würde ich sagen. Schulter. Ich würde das ausprobieren und du würdest sagen, ach nee, doch nicht. Mhm. Dann würde ich ein bisschen weiter rücken und würde vielleicht ein bisschen woanders meine Hand hinhalten und dann würdest du sagen, uff, das fühlt sich gut an. Da, da, da liegt die richtig. Und dann kann man mal gucken, was fühlt sich denn da so gut dran? Dass die Hand da liegt. Mhm. Was könnte das denn sein? Ja, Ich kann mich fallen lassen. Mhm. Das ist wie so ein Rückhalt. Mhm. Und dann kommt häufig so ein bisschen Entspannung über die Berührung von außen, diesen Halt von außen. Dass die Person dann mehr, ja, in sich gehen kann. Und genau das kann man mit den Babys auch machen. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn man das nämlich am eigenen Leib erfahren hat, was das wirklich mit einem macht, und das ist wieder das Ding, Theorie und Praxis. Du kannst es theoretisch wissen, dass das hilft, aber wenn du es in der Praxis nicht selber in deinem Körper mhm. gespürt hast ist es ist halt was völlig anderes. Und wenn du das aber weißt, dass es bei dir so gut geklappt hat, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du weißt, dass es beim Baby auch so gut klappt, noch mal viel höher. Und dann machst du es halt mit größerer Wahrscheinlichkeit.
1: Auch. Und darum ist es wichtig, dass man es einmal lernt. Und da kann man natürlich, wenn man mit der Sicherheitsstation angefangen hat, auch diese Bindung durch Berührung, diese Arbeit, dann mal zeigen, dass die Person das selber eben auch Spüren, erfahren, wie das ist. Das kann man zum Beispiel super gut auch machen mit einer äh, Frau im frühen Wochenbett mit Baby auf dem Bauch, dass man das Baby integriert. Hm. Ja Ach, schön.
0: Wie ist es eigentlich im Wochenbett als Hebamme? Kriegst du da wirklich mit, wie es den Frauen geht? Oder ist es da auch so, dass man ähm, eher oder dass die meisten Frauen eher sagen: Nee, nee, ist alles gut?
1: Äh, naja, ich will mal sagen, ähm, das kommt auch darauf an, wie du als Hebamme arbeitest. Auf jeden Fall. Ja, und ich bin natürlich geschult. Ich bin seit beschäftige mich seit knapp 20 Jahren mit dem Thema. Ich kriege natürlich sehr, sehr viel mehr mit. Du gehst wahrscheinlich auch in den ich, Raum und merkst ähm, viel schneller. Ich kann die Charaktere einschätzen. Ich sehe, wie die äh, mit den äh, Kindern umgehen. Ich sehe, ob da tatsächlich eine emotionale Verbindung ist. Oder ob es mehr funktional ist. Mhm. Also ich habe es schon häufig erlebt, dass Kolleginnen gesagt haben, nee, die geht ganz lieb mit ihrem Kind um. Ja, die ist ganz lieb mit dem Kind, aber die ist nicht verbunden.
0: Woran merkst du den Unterschied? Kannst du es festmachen oder ist es eher ein Gefühl?
1: Nee, das kann ich schon festmachen, dass sie nicht tatsächlich mit dem Baby im Kontakt sind. Mhm. Also ich kann mein Kind ja tragen. Mhm. Dann bin ich mit meinem Kind im Kontakt. Mhm. Und ich kann mein Kind auch, mit meinem Kind auch sprechen. Aber wie ich mit dem Kind spreche und ob ich vom Herzen her verbunden bin, das ist ein Unterschied. Mhm. Ja, also wir sind jetzt im Kontakt. Wir sind gut im Kontakt. Wir sehen uns. Wir sprechen miteinander. Aber es ist keine Bindung. Ja, ja. Bindungsgefühl wäre, wir würden hier alles ausschalten wir würden eine kleine Übung machen. Dann kämen wir zu einem Bindungsgefühl. Äh, ja, das ist, und da muss man natürlich auch gucken, was hat die Person selbst erfahren als Kind? Was hat sie gelernt? Mhm. Manche tun wirklich ihr Bestes. Sie haben es nicht gelernt, dass es noch etwas anderes gibt. Ja. Mhm. Nämlich dieses, wirklich dieses Hinschauen, diese Kommunikation mit den Augen, dieses Anlächeln, dieses Gefühl, mir geht mein Herz auf, mm. wenn mein Kind die Ärmchen nach mir ausstreckt,
0: mm.
1: und Mama sagt, oder Papa sagt, ne? ja. oder Oma. <lacht> 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 also, das ist, das ist ein ganz anderes Gefühl. ja. ja. Das, das hat man nicht rein. von morgens bis abends. Überhaupt nicht. Und darum geht es auch nicht.
0: Genau. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das nicht die ganze Zeit haben Nein. muss. Und vor allem auch, dass man das nicht von Anfang an ähm, so stark haben muss, wie wenn Überhaupt du den Charakter nicht. deines Kindes schon kennst. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, der super viel Stresspotenzial birgt, dass man denkt oder dass viele denken, ich habe keine Bindung zu meinem Baby.
1: Und da, auch schon im Bau. Ja, aber da ist es wichtig, kann ich mit mir selbst in Kontakt gehen? Kann ich mit mir selbst in Kontakt gehen? Kann ich mit meinem Körper in Kontakt gehen? Kann ich, es gibt wunderschöne Übungen auch für die Schwangerschaft, Atemübungen, wo ich mit meinem, visualisiere, wie ich mit meinem Baby in Kontakt bin. Und das macht ein ganz tiefes Glücksgefühl, auch eine ganz tiefe Verbindung mit mir, mit meinem Körper und natürlich auch mit meinem Bauchbewohner.
0: Mhm. Ja. Aber ich glaube, es ist wieder dieses, dass ganz oft dieses Schubladendenken oder Schwarz-Weiß-Denken reinkommt. Wenn ich die Bindung jetzt nicht habe, dann habe ich sie nie. Oder Nein. Wenn ich
1: Nein. Und wie, wie ich anfangs ja auch sagte, das kann eine schwere Schwangerschaft gewesen sein und äh, trotzdem kann ich hinterher ein, eine wunderbare Verbindung zu meinem Kind aufbauen. Mhm. Und auch in Verbindung bleiben. Das wäre ja entsetzlich, wenn es nicht so... Ja, und da finde ich auch, ist dieses Konstrukt
0: Bindung ähm, ja nicht so fragil, dass das sofort kaputt geht, nur weil...
1: Nein, die, die Säuglinge kommen enorm kompetent auf die ja. Welt.
0: und ich glaube, das ist auch was, was ganz viele nicht verstehen, wie kompetent unsere Kinder eigentlich sind. Ja. Egal, um was es geht.
1: Die fordern das ja ein. ja. Ja. Weil es für sie überlebenswichtig ist. Ja. Und äh, auch eben diese Verbindung ist für die überlebenswichtig. Ja, denk an diese schrecklichen Experimente damals, dass man die Kinder nur versorgt hat und mit ihnen nie gesprochen hat.
0: Da kriege ich schon wieder Gänsehaut und denk mir, okay,
1: oh Gott. Ja, wenn du aber nur so äh, mit deinem Kind sprichst, ohne dass du es meinst. Hm. Ja, jetzt kriegst du mal eine frische Windel. Wenn du da überhaupt redest, ne? Wenn über, ja, aber du kannst natürlich auch mit deinem Kind ja. sprechen, sagen, jetzt kriegst du meine frische Windel. Aber ob das Kind sich dann angesprochen fühlt oder ob du dich dran gehst und mit dem Kind sprichst, denn normalerweise sprichst du dann in Höhe. etwas höher, ja. langsamer. Was auch automatisch passiert. Was automatisch passiert, du sprichst langsamer, du wiederholst, ja. guck mal, jetzt kriegst du eine neue Windel. Guck mal, wie schön sich das anfühlt. Magst du auch mal ohne Windel sein? Ja, oh ja, guck mal, jetzt strampelst du. Das Baby fühlt sich angesprochen, das fühlt sich gemeint. Ja. Und wenn dann was wiederkommt, nämlich ein Lächeln und ein Strampeln und ein Zappeln, das ist eine Kommunikation und das ist verbindend. Ja. Ja. Wenn ich aber meinem mein Kind einen Pulli überzwinge, sage ich, jetzt mach doch mal mit. Mhm. Mann, steck doch mal deinen Arm da durch und rucke irgendwie das Kind in den Pulli dann ist es keine, ja. spreche ich zwar mit meinem Kind, aber ja, ist keine es ist nicht schön. Ja. Ja. Für beide nicht. Für beide nicht, nein. Aber das sind eben auch Dinge, die man lernen kann. Auf jeden Fall. Wenn man, wie gesagt, das nicht mitbekommen hat.
0: Und ich finde, ich sage ganz gerne, dass meine Kinder eigentlich nur ein Spiegel sind von mir, von meinen Themen, mit denen ich mich eigentlich mal beschäftigen sollte. Weil wenn sie mich triggern, hat es nichts mit meinen Kindern zu tun, sondern mit meiner Vergangenheit. Und das finde ich ist... So ja, oder
1: mit der jetzt jetzigen Situation. Mama, 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 Mama. Ja, was wollen die? Aufmerksamkeit. Gerade jetzt. Ja. ja. Aber auch natürlich die alten Geschichten. Natürlich. Genau. Ja. Und da kommt dann nachher die bindungsorientierte Körperpsychotherapie zum Einsatz. Ja, wenn ich an meine alte... Alte, alten Geschichten kommen. Das komme ich zwangsläufig, wenn ich Kinder habe. Ja. Das fängt schon mit dem Baby an. Ja. Dass ich mich an meine eigene...
0: An Pubertät meine. ich noch gar nicht denken.
1: An Pubertät denken wir nicht. Nein, die, die eigene Kindheit erinnert fühle. Ja, Dass ja. man Fragen hat an die eigenen Eltern. Ja. Wie war denn das damals bei mir? Ja. Oder auch, dass es so unbewusst ist, das dass, ist so, dass einem das gar klar ist. Gefühl, Gefühle kommen und das ist natürlich dann wiederum eine andere Schiene, die man dann auch später bearbeiten kann, mhm. wenn man das dann möchte, mhm. wenn man sich mehr selbst kennenlernen möchte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr spannendes und, Thema. Und auch so ein bisschen, ähm, man kommt sich selber dadurch ein Stück näher zu seinem eigenen Kern,
1: wenn man sich ja, mit sich beschäftigt. Deutlich. Mhm. Äh, also ich muss sagen, bei mir hat sich vieles verändert in den letzten 20 Jahren. Was mir wichtig ist, was mir nicht mehr wichtig ist. Mhm. Ähm, also wie wichtig mir die engen Verbindungen sind. Mhm. Dass man sie pflegen muss. Mhm. Ja. Aber auch wie schön das ist, dass man die hat. Und wie schön, dass man so verlässliche Personen um sich rum hat.
0: Ja, und da sagst du, glaube ich, einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt. Bindung ist halt auch Arbeit. Nicht ja. Nur weil du mal eine Bindung zu deinem Kind hattest und dann aber damit aufhörst.
1: Nein, ich muss mich doch, das gehört doch dazu, dass ich frage nicht nur, na, wie geht's? Gut. Sondern, äh, du klingst ein bisschen erschöpft. Mhm. Wie Hast du Stress? Nachfragen, ja. wirklich ins Gespräch kommen. Nachfragen vielleicht auch halt bei den äh, heutigen Berufen, Berufsbildern weiß ich manchmal gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Ja. Was machst du eigentlich, wenn du im Büro bist? Ja, genau. <lacht> genau. Ne? Womit beschäftigst du dich? Ja. Was beschäftigt dich sonst noch? Äh, und das ist äh, nicht nur, dass man einmal im Monat telefoniert, sondern mhm. dass man vielleicht auch sich wirklich Zeit füreinander nimmt. Man einen Spaziergang macht, mal ähm, ja, einfach miteinander sein. Ja, ja, und ja. das fällt so hinten über.
0: Voll. Und vor
1: allen Dingen ja auch schon, wenn die Kinder
0: halt noch ganz klein sind. Dieses einfach nur sein ist ja in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, nicht mehr so einfach. Aber ist eigentlich, Ah, wollen wir das ja eigentlich alle? Ne? Wir wollen ja eigentlich nur sein und nicht dieses das noch gut machen und hier perfektionistisch und das kontrollieren. Ähm, aber da den Blick hinzubekommen, sich darauf auch mal wirklich wieder zu fokussieren, gerade wenn man ein Baby hat, einfach nur zu sein, ist, glaube ich, eine Schlüsselkompetenz.
1: Ja, und das ist im Moment sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und es wird wahrscheinlich auch nicht
1: einfacher. Nein, es wird nicht einfacher. Ja, aber du siehst, es gibt Möglichkeiten sowohl, in der Schwangerschaft, im frühen Wochenbett, äh, im späteren Wochenbett. in, Also wie gesagt, die EH, die kannst du im Grunde genommen aufteilen in Prävention, preventive Maßnahmen äh, in der Schwangerschaft. Du kannst in Krisensituationen, äh, auch Krisensituationen können natürlich auch in der Schwangerschaft stattfinden, ja? wenn ich da äh, äh, Verlust erlitten habe oder äh, wie auch immer. Ein paar Problematik, was auch immer mhm. da passieren kann. Ähm, Krisensituationen nach der Geburt, weil ich selber äh, an der Geburtssituation hänge oder weil mein Kind desreguliert ist. Äh, bis hin zur, zur äh, Therapie, wenn ich mit meinen eigenen Bindungsthemen in Berührung komme und da etwas ändern möchte. Oder eben auch traumatische Erfahrungen gemacht habe, die ich aufarbeiten möchte, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich mit drei Sitzungen und schwuppdiwupp ist alles gut. Mhm. Ja. Also es gibt wirklich diese eine große Bandbreite, die die EEH oder die bindungsorientierte Körperpsychotherapie abdeckt.
0: Wie ähm, kommt man denn an die Infos?
1: Einfach EEH googeln oder? Äh, EEH? googeln. Da gibt es, kommt man zum einen auf die EEH äh, Europa gibt es, den, den Verein gibt es. Äh, es gibt das Ausbildungszentrum ZEP in Bremen, ein mhm. Zentrum für primäre Prävention. Dort finden die Ausbildungen statt. Dort gibt es auch viele Informationen äh, zur EEH. Und man kann natürlich, äh, dort findet man auch eine äh, Beraterliste ähm,
0: ist deutschlandweit dann auch wirklich dass man äh, Leute finden kann Europaweit.
1: also du findest in italien du findest in der schweiz du findest ja. also du findest in vielen ländern äh, berater und es ist eine deutschlandweite also eine deutschlandkarte wo du anklicken kannst mhm. oder eine liste hast nach postleitzahl wo du suchen kannst äh, wer in deiner nähe ist mhm. genau und da wird ist dann auch aufgezeigt äh, welcher ausbildungsstatus die person welchen ausbildungsstatus die person hat was gibt es für welche? Es gibt eben die BDB-Fachberaterin, also Bindung durch Berührung. Es mhm. gibt die EEH-Fachberaterin, mhm. die EEH-Therapeutin und dann natürlich die Zusatzausbildung bindungsorientierte Körperpsychotherapie.
0: Das heißt, wo ist der Unterschied zwischen der Therapeutin und der Beraterin? Muss eine Therapeutin wirklich auch eine Psychologin sein? oder?
1: Nein, du musst natürlich einen Heilpraktiker für Psychotherapie haben. Du brauchst eine Erlaubnis. Mhm. Und du hast deutlich mehr äh, mehr Wissen als eine. Ja, geht dann einfach
0: tiefer. Es geht dann eigentlich?
1: einfach tiefer.
0: Ja, auch ja. mit anderen Methoden oder?
1: Auch mit anderen Methoden, hm. genau. Okay. Mhm. Ja, auch spannend. mit anderen Methoden.
0: Und was würdest du sagen, wann wäre so der Punkt, der früheste vielleicht, wann man sich damit auseinandersetzen sollte, wann man sich
1: Unterstützung holen darf? Weil wenn man sich unsicher fühlt. Mhm. Wenn man sich unsicher fühlt und äh, auch wenn ein Kind weint, weißt du manche manche äh, äh, Eltern sagen äh, mein Kind weint äh, einmal am Tag ganz bitterlich jeden Abend äh, und ich fühle mich damit völlig überfordert und andere sagen ach das stört mich nicht äh, also immer dann wenn die Person sich überfordert fühlt also auch
0: da wieder Blick erstmal
1: erstmal auf Blick sich selber. nach innen Blick nach innen Blick auf sich selber äh, ist es für mich okay, dass mein Baby jeden Abend weint oder äh, fühle ich mich verunsichert? Was
0: aber auch total okay ist, wenn man damit fein ist, wenn man das Gefühl hat, man händeln. es handeln. Genau. Ja, natürlich. Ja, ich wollte es hier nur noch mal sagen, weil ich kann können mir jetzt vorstellen, dass viele denken, mein Kind weint einmal am Abend. Nein. Das darf nicht sein, also muss ich mich natürlich da Natürlich
1: darf das sein. Ja, wenn es sein darf, ist das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben, es darf sein. Ja. Und wenn es gut begleitet ist, ja. ist, es, ist es völlig in Ordnung. Genau, das Nur ist wenn,
0: gut begleitet, wenn du da eben mit mit umgehen wenn kannst. Weil dann wirst du entspannt und dann kannst genau. du dein Kind koregulieren
1: Wenn ich das nicht kann, wenn ich in Stress gerate, dann wäre es sinnvoll, sich... Äh, sich mal Hilfe zu holen.
0: Ja. Und vor allem wahrscheinlich auch, wenn es so wiederkehrende Themen sind, wenn man merkt, es ist wirklich jeden Abend so, dass ich gestresst bin. Weil oft ist es halt so, wir wollen, dass sich was ändert, ändern aber selber nichts. Und das ist halt dieses Paradoxe: wie soll das funktionieren? Warum soll sich im Außen was ändern, wenn du selber nichts änderst? Mm. Und mm. da eben, und ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist dieses, das nicht als Schwäche zu interpretieren, dass man sich Unterstützung holt. Weil letztendlich ist es genau das Gegenteil in meiner Welt. Es ist eine Stärke.
1: Ja, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Und ähm, na ja, es geht ja nicht nur ums Weinen, es geht auch zum Beispiel Schlafproblematik. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ne?
0: Auch so ein Thema, wo alle denken, ich bin alleine.
1: Nee. Mhm. Das heißt, auch da können die Leute... Doch, da gibt's viel Informationen, die man weitergeben kann und wo man gucken kann, was macht es mit dir? Dass dein Kind sich dich ablegen lässt, hm. dass es Dauer stillt, dass es, ne? Solche Dinge.
0: Ja, und vor allem wieder das, was du gerade gesagt hast, was macht es mit dir?
1: Ja, was macht es mit dir?
0: Ja. Und nicht, dass man sofort dran geht und sagt, das Baby muss ich jetzt ändern. Hm.
1: Nee, das können wir nicht. Wir können keinen neuen Sender einstellen. Das ist kein Radio. <lacht> ja, und das ist, das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Äh, äh, die EEH macht nichts weg. Mhm. Ja? Wir ganz im Gegenteil, nicht, ne? Wir können es nicht wegmachen. Es ja. geht darum, Verständnis aufzubauen ja. fürs Baby, für sich selbst, ja. für die Gesamtsituation. Äh, nur dann kann ich... Wenn ich genau hingucke, kann ich etwas verändern. Mhm. Ja. Und das macht es aber vielen so schwer. Vielleicht ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir unter Schweigepflicht stehen. Mhm. Ja. Also alles, was besprochen wird, bleibt im Raum. Also wir, wir dürfen es nicht weitergeben, nicht an die Krankenkassen, nicht an, an Ärzte, nicht an, wenn wir keine Schweigepflichtsentbindung haben. Mhm. Leider, leider ist die EEH keine Kassenleistung. Mhm. Manche Kassen in Süddeutschland zahlen schon mal was, aber normalerweise lehnen die Kassen das ab.
0: Das, das heißt, ist doch auch so verrückt, oder? Es ist
1: eine Privatleistung. Mhm. Und äh, das macht es vielen, vielen eben einfach auch schwer. Mhm.
0: ja. Mit was muss
1: man da rechnen? Was sind das für Kosten? Ich nehme pro Stunde 80 Euro. Mhm. Äh, in der Schwangerschaft es ist es manchmal eine etwas andere Situation. Und naja, es gibt eben äh, für Eltern, die, die es sich gar nicht leisten können, habe ich dann auch noch meine Quelle, an die ich mich wenden kann. Mhm. Ja, ja? Okay. Also, äh, bloß ist es wirklich für die, die in Not sind und einfach die, Ko die Kosten nicht übernehmen können. Ja. Und da hätte ich noch mal eine Quelle. Allerdings nur für Familien hier in Oldenburg. Ja, okay. Ja. So sieht es aus.
0: Das sieht aber doch eigentlich äh, ganz gut aus, weil eben Hilfe besteht. Anscheinend ja auch wirklich Deutschland bzw europaweit, Das heißt, man kann, wenn man möchte, sich Hilfe holen. Und du hast ja schon, du hast selber schon gesagt, man braucht keine keine Ahnung x
1: Stunden, sondern... Ich sage, es kommt immer oft auf die Situation drauf an. Ja, mhm. äh, Besteht die Situation schon seit einem halben Jahr, kann ich natürlich nicht erwarten, dass es nach drei Terminen vorbei ist oder ja. weg ist oder sich stabilisiert hat. Ja. Und da muss man natürlich mit ein bisschen mehr rechnen, weil das natürlich auch schon ein eingefahrenes Muster ist. Ja. Äh, darum ist es, macht es immer Sinn, sich rechtzeitig jemanden zu suchen, damit man wirklich das auch äh, mehr präventiv auffangen kann oder schon in den Anfängen ein bisschen regulieren kann. Ja. Dass es gar nicht erst so eskaliert. Genau, damit auch der, der Alltag wieder mit mehr Leichtigkeit gelebt werden kann. Ja. Ne, weil letztendlich darum geht es doch. Und das ist so traurig, nicht? Dass, äh, dass diese äh, sich keine Hilfe äh, suchen mögen oder sich die Hilfe verwehren hat zur Folge, dass man eben das Miteinander mit dem Kind nicht wirklich genießen kann. Ne? Ja. ja. Oder immer in Stellung ist.
0: Ja, ja. Und dadurch mhm. fehlt eben auch wieder diese Leichtigkeit. ne?
1: Ich würde gerne noch mal äh, auf zwei Bücher hinweisen. Einmal dieses Buch von der Mechthild Deiringer, Bindung durch Berührung, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Da steht noch mal das drin mit der Sicherheitsstation. Auch die äh, diese Berührungsarbeit ist noch sehr schön bebildert und äh, dargestellt. Ähm, und äh, das Buch von Thomas Harms, Keine Angst vor Babytränen. Das ist für Eltern geschrieben. Es ist also kein rein wissenschaftliches Buch. Es ist natürlich wissenschaftlich unterlegt, aber es ist für Eltern gedacht und ist, glaube ich, sehr schön als Information erstmal ähm, nachzulesen. Und ähm, bloß wie gesagt, ich kann äh, nur den Rat geben, nicht alles alleine zu versuchen. Mhm. Also wenn es wirklich ähm, eskaliert, ist es schon wichtig, dass man sich Unterstützung sucht, dass man äh, alleine, schafft man es dann manchmal doch nicht mehr.
0: Ja, oder am besten Falle, dass es erst gar nicht eskalieren muss.
1: Dass es gar nicht erst eskalieren muss. Sondern
0: die Leichtigkeit da vorher schon kommen. Ja. Weil das eigentlich auch jede Familie verdient hat. Ja. Und jedes Baby. Ja, oder? so ist das. Ja. ja. Ähm, meine allerletzte Frage an dich. Stell dir mal vor, alle Schwangeren oder alle Eltern, die Deutsch verstehen, können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne noch mitgeben wollen?
1: Was würde ich denen mitgeben? Da überrumpelst du mich. Er folgt mir ganz, ganz viel ein. Äh, ein Satz von Eva Reich zum Beispiel. Frieden beginnt im Uterus. Hm. Ähm, oh ja,
0: yeah. das ist ein schönes Buch.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, bleibt in eurer Herzensverbindung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Versuchen immer mal wieder Kontakt zum Herzen aufzubauen und zu spüren, was ist da eigentlich los und was ist gerade vielleicht die Botschaft, die ich da bekomme.
0: Das sind sehr schöne. Abschließende Worte. Okay. Ja, Vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Arbeit. Und ähm, ich hoffe, dass die EEH jetzt nochmal ganz viele Leute erreicht. Ähm, du kannst auch gerne nochmal sagen, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wo erreicht man dich?
1: Ja, man erreicht mich äh, übers Internet. eeh-oldenburg.de Ja, ich denke, das ist so. Sehr schön. Da, da werde ich immer antworten, wenn ich da eine Nachricht bekomme. Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Für das schöne, verbindliche Gespräch. <lacht> ja, das fand ich auch.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber allein und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugel rund und glücklich sehr ans Herz legen.